0: Nemůžeme si klást pouze otázku, co vyrábět, ale současně také za kolik, za jakých nákladů, abychom se i v úrovni nákladovosti vyrovnali předním konkurenčním světovým výrobcům moderně vybavené kapacity, rozsah sériové výroby vytváří pro takový úkol potřebné předpoklady. K tomu je také třeba podstatně zlepšit úroveň podnikového řízení.
1: V letošním roce zemřel Lubomír Štrougal, mimo jiné dlouholetý předseda Československé vlády. Za jeho působení se země dostala do ekonomické stagnace v 80. letech. Zdůrazňoval, že socialismus nebyly jen ideologové, ale taky inženýři a ekonomové, kteří řídili tehdejší podniky podle něj zdatně. Pojďme se tedy podívat na to, do jaké míry si tehdejší manažeři mohli počínat racionálně, odborně a jak náš průmysl vedli. Průvodci nám budou Vítězlav Somr, historik z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Ze stejného ústavu dorazil jeho kolega Tomáš Vilímek. Dobrý den. A je tady taky Libor Židek, ekonom z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Pídem. Pánové, vítejte v historii CES. Já tedy na začátek sáhnu ještě hlouběji do historie, do roku 1934 konkrétně, protože v té době Československo bylo, pokud je průmyslu asi desátou nejvyspělejší zemí světa, tady se skloňovala do té doby jména jako Baťa, Škoda, Kolben, Laurin, Klement. Co z toho všeho po únoru 1948 a po 50. letech zbylo?
2: Na přelomu 40. a 50. let Československo opravdu velmi otrocky přebírá ten sovětský, velmi tuhý centralizovaný systém, který vlastně nesedí pro období míru, že oni vlastně, jak se asi očekávala třetí světová válka, tak v tom, v tom rozdělení sil ve východním bloku to Československo prostě mělo být tou těžkotonážní zbrojnicí s tím, tím průmyslovým srdcem, srdcem toho socialistického tábora, takže tady došlo vlastně k obrovské mobilizaci pracovních sil, přehranému důrazu právě na budování těžkého průmyslu. A tady dochází k tomu, že v té první polovině 50. let v podstatě československá ekonomika v období míru jede jakoby v modelu válečného, válečného komunismu, válečného hospodářství. Ten systém je tak direktivní i nejenom ve stylu toho plánování, co se má vyrobit, ale v tom stylu, jak se bude vyrábět, že vlastně byly vysoké normy a proto vlastně byla obrovská nespokojenost i mezi těmi zaměstnanci, že takhle si vlastně ten socialismus nepředstavovali jako, jako vlastně diktát plánovačů. A diktát
3: Ty podniky dostávali nějaké příkazy z centra, které oni měli ve větší nebo pokud možná co největší míře naplnit. A ta úspěšnost těch podniků vlastně byla a těch manažerů, tedy byla od toho, jak se jim dařilo ten plán naplňovat. To bylo to základní kritérium, to znamená není žádným kritériem dosahování zisku, ale je dosahování kritériem je dosahování plánu. To je to, co dávalo těm manažerům nějaké podněty a co potom vedlo z máhého pohledu k tomu celkovému hospodářskému výsledku, který tady byl.
4: To už je docela určitě jaro. Díváte se, vzpomínáte a najednou vás napadne, kde se berou ty miliony krásných barevných, akulatých kuliček. A to ani nevíte, že kuličky cvrkají kluci v Belgii právě tak, jako v Jižní
5: Africe nebo na Tahiti. Teď jsme v továrně Keram prakovníků. 1 milion 500 tisíc kuliček opouští denně tento závod. Za sezónu čtyř měsíců jich vyrobí 200 milionů. A ty vyvážíme do celého světa za cené devizi.
6: Podnik měl velmi slavnou předválečnou minulost. Jeho produkce zdobila vyhlasné budovy v Evropě, různé lázně, hotely pro zajímavost, například divadlo v Utrechtu. A nebo Finský parlament. Podnik byl před druhou světovou válkou a jeho produkce a značka RAKO skutečně světoznámý. Poznárodnění tedy došlo k navýšení výroby. Na úkor ovšem šíře sortimentu, vlastně základním výrobkem v RKZ, tedy byly dlaždice většinou jednobarevné. To navýšení výroby ovšem bylo jaksi docíleno s velkou pomocí politických vězňů, zejména politických vězenkyň odsouzených z politických důvodů v 50. letech. Podnik co do rozsahu výroby a co do šíře sortimentu byl výrazným způsobem za normalizace stále ovlivněn relativní zastaralostí technologií. To znamená, dochází v 70. letech k jedné důležité změně, v roce 1976 dojde k zahájení výstavby závodu 3 v Lúbne u rakovníka, který se nepostaví úplně jako moderní, ale vzhledem k nedostatku keramického sortimentu na československém trhu tehdejší ředitel prosadil největší investiční akci v dějinách rakovnického okresu. V 80. letech je potom na řadě modernizace právě závodu 1, jaksi plánovaný nákup západních technologií, zejména pecí, které byly nezbytně nutné pro to, aby se sortiment mohl modernizovat, jak co do velikosti, tak i co do způsobu dekorování. Ta produkce vlastně až do 80. let opravdu byla převážně výrobou obkladačky 15 na 15 jednobarevné, vlastně standardního zboží. Ta kvalita rakmických keramických závodů byla vždy standardně velmi vysoká, ale byla omezená zkrátka tím, že technologie pocházející velmi často z První republiky nedovolily například výrobu větších formátů.
5: Možná bych doplnil, že ten podnikový manažer nebyl třeba jako na západě vystaven podnikatelskému riziku, ale on byl vystaven riziku takzvaného 1%, To znamená, Plnit plán ne více než o 1% navíc, neboť potom by byl nápadný, a ne, nebo že jej o to 1% nesplnit. To byla taková jako zásada, kterou on vlastně musel řešit, protože i současně, když by to jakoby splnil příliš, tak příští rok, příští plánovací období by byl ten plán automaticky navýšen o to, co příliš překročil. Takže smyslem bylo vytvořit si něký plán, co tomu říká specifická hra o plán, a současně získat co největší přísun v surovin a různých zdrojů. Proč se taky vlastně používá v tom období specifický termín sací reflex? Šlo to nasát do toho podniku co nejvíce zdrojů a tyto zdroje pak umožnily zvládat mnohem lépe plán, který se často měnil i v souvislosti s mezinárodní situací. E, problémy byly obrovské v dodavatelských stazích, kdy on vlastně musel mít typavenu určitou peřinu, kdy mu nějaký dodavatel něco nedodá, takže on vlastně musel vytvářet neustále zdroje a mít radši víc a pak teda nějakým způsobem to řešit, než neděj bože dostat se do do situace, kdy nemá z čeho vyrábět nebo nemá komu dát, by řekl, protislužbu, aby
1: dostal to, co skutečně potřebuje. Já jsem si tady našel citát z roku 1961 Nikity Chruščová o předstižení kapitalistických zemí v hospodářském výkonu i životní úrovni. A on to podmiňoval vítězství socialismu rozsáhlým nasazením vědy a techniky, čili aspoň v té teorii soudruzy věděli, co potřebují, ale kulhali v té praxi. Proč se jim toto nedařilo propojovat, když si toho
3: byli vědomi? Z mého pohledu, zejména kvůli tomu, že ty podněty, který celé to systém, ten celý systém dával, byly prostě perverzní. Ja, protože, když navážu pana, na pana Santa Vilímka, tak ten systém vlastně vede k tomu, že se snažíte maximalizovat vstupy a minimalizovat výstupy, což je úplném protikladu tomu, jak funguje normální kapitalistický systém, kde se nám to nemusí úplně líbit, ale ti kapitalisté se snaží z toho, z těch zdrojů vymáčknout úplně co nejvíc. A, a tamto je přímo na hlavu postavené. Vlastně snažíme se nabrat co nejvíc zdrojů a vyrábět co nejméně. Takže tohle je jedna z těch cest, které vedou k tomu, že ten systém je v absolutní míře totálně neefektivní. A potom můžete mít krásnou ideu nebo krásnou ideologii, ale v té chvíli, kdy jako ekonomicky to nefunguje, tak to zastávání je prostě nevyhnutelné v konečném důsledku.
1: Když se podíváme na 60. leta, reformní komunismus, včetně oblasti průmyslu a řízení, ten sliboval určitou naději. Byla tady ekonomická reforma u a byly tady snahy dát podnikům větší volnost. To vše skončilo po srpnu 68., Měl tenhle program naději na úspěch, kdyby pokračoval dál, nebo přece jenom
3: byl tak svázán v tom socialistickém aparátu, že to vlastně nešlo? Z mého pohledu nemělo žádnou šanci na úspěch, protože pomíjelo to, co je nepřekročitelné ideově, je jakákoliv privatizace nebo jakýkoliv soukromý vlastnictví. Ten hospodářský růst můžeme dosáhnout tím, že tam dáme víc zdrojů a pak budeme vrábět víc anebo že ty zdroje používáme efektivně. To znamená něco, co se označuje jako extenzivní a intenzivní růst a ten socialismus je prostě trvale extenzivní, a oni pořád chtějí zvýšit tu produktivitu. To je pořád. Jako ve všech těch reformách, vlastně ta snaha je potom, abychom jako zvýšili tu produktivitu, tedy ten intenzivní růst, ale vlastně to naráží z mého pohledu totálně na ty ideové bariéry, které jsou nepřekročitelné.
2: Československo bylo po Sovětském svazu vlastně nejvíce důsledné v tom, jak daleko zašlo, třeba se znárodněním, s kolektivizací zemědělství. Takže, takže vlastně čistí reformátoři museli v 60. letech jako kontroverzní otevírat témata, která v socialistických zemích tak vůbec kontroverzní nebyla, proč tam třeba byly mnohem častější malé živnosti, kdy naopak v 60. letech vlastně, když když ekonom chtěl být trošku jako rebel, tak napsal do ekonomické reví článek o tom, a co takhle znovu rozjet malé podnikání. Jo, a což ale třeba v Maďarsku zase tak velký problém jako, a taková kontroverze nebyla. Takže ta československá, československá situace je pak zajímavá v tom, že ti reformátoři jsou vlastně velmi radikální v kontextu celého východního bloku, ale zároveň pracují v prostředí, kde máte obrovskou masu funkcionářů, ať už v těch plánovacích úřadech, ve stranických orgánech, kteří kteří jsou jako velmi rigidní v tom, jak se dívají na ekonomiku, jak má vypadat a jak má fungovat a jaká má být role centra a jaká má být role podniku.
5: Ten návrh reformní byl s tím způsobem jakoby od počátku Konfuzní v tom, že na jednu stranu chtěl spojit plán a trh a současně chtěl spojovat důraz na centrální plánování, ale současně samostatnost podniků, což jsou věci, které těžko můžeme dát dohromady do jedné reformy. A zajímavé, že se záhy ukázalo, že ty manažeři sami pochopili, že tu reformu chtějí využít teda akorát částečně, to znamená posílení svých vlastních pravomocí a možností používat vyprodukované důchody toho podniku pro ten samostatný podnik, ani by nějak moc zohledňovali celospolečenské zájmy. A svým způsobem se vlastně ukázalo, že i ty manažeři si tu reformu začali řekl, přetvářet k obrazu, obrazu svému. I ekonom Otakar Turek upozornil, že by ten podnik měl skutečně být tlačen trhem nikoli v řídícími stranickými, stranickými orgány a že by jsme se měli orientovat vlastně na takzvané peněžno Peníze zbožní vztahy, což byl ten trh, aby to bylo trochu zakodován, že ten trh byl pochopitelně něco, co se oficiálně používat nemělo. A on dokonce přemýšlel, že by se vytvořila určitá stavovská organizace manažerů, která by vlastně měla větší počet členů, než kolik je volných manažerských míst, a že by se děl jakoby konkurzy na manažery, a že by šlo o to, do jaké míry ten člověk dokáže udělat prosperitu a prestiž. Jo, což pro některé ty manažery bylo zajímavé, ale pro mnohé, kteří tam byli dlouhá léta a jejich jediný, jediné znalosti byly to, že byli členové KSČ a měli třeba často jenom střední školu, tak pro ně pochopitelně podobná vize neměla moc šanci na úspěch, a to byli ti, kteří pak třeba na počátku 70. let patřili k těm, kteří velmi nadšeně vlastně obnovovali obnovovali to centrálně plánované řízení made in, teda předchozí, No To,
1: to plánování bylo direktivní, mělo direktivní charakter a vlastně se dá říct, že plán byl zákon.
0: Dnes není čas na to abychom na místo energických řešení pokračovali v teoretických diskuzích o tom, jaké místo má mít v řízení využívání tržních vztahů, o statutech generálních ředitelstvích, podniků a podobné. Víc, dnes více než kdy indy platí, že stabilizace ekonomiky je jedním z nejdůležitějších předpokladů pro, konzolida, pro konzolidaci
6: politického a společenského života v zemi. Plánování výroby to byl v podstatě nikdy nekončící proces. Pětiletý plán byl sice zákon, ovšem pro jednotlivá odvětví a pro jednotlivé podniky byly vytvářeny pětileté a jednoroční prováděcí plány. V podstatě ten plán nikdy nebyl definitivní. Konkrétně třeba v 80. letech tento závod vyráběl zhruba 2,5 milionu metrů čtverečních obkladaček. To byl objem, který byl dán z vrchu, to znamená generálním ředitelstvím a vlastně nad tím ještě ministerstvem staveb. Které ty základní ukazatele pro výrobu konkrétně keramického průmyslu v Československu stanovovalo.
0: Jsme v rakovnických keramických závodech v Raku 3 v Lubné. Tento nový provoz má za
5: sebou prvních pět let. Ale to z lednu začala pro zdejší pracovní kolektiv snad první opravdová zkouška. Vzhledem k počasí došlo k omezení výroby. Manko činilo 27 tisíc čtverečních metrů obkládaček, což je třídenní produkce. Začátkem února přichází druhý výpadek,
0: který představuje další 14 000 čtverečních metrů obkládaček. Krátce na to se schází veřejná stranická schůze. I zde se stává otázkou číslo jedna odstranění skluzu.
5: Ten základ byl v tom, že státní plánovací komise vlastně dala základní směrnici na další pětiletku, letků, Tu dala na vlastně generální ředitelství, kde se to přeložilo do jazyku, jemuž už rozuměli samotné podniky, to znamená nějaké ukazatele typu objem výroby, zisk a tak dále. A současně ty generální ředitelství navrhly svůj vlastní jakoby protiplán nebo takovou vizi, jak oni to vlastně vnímají. A pak došlo k nějaké dohodě a z toho vznikl konečný plán. Problém byl v tom, tom, že od počátku e, tam byla obrovská informační mlha, protože ty podniky sami věděli, jaké mají kapacity, ale ani náhodou to nepřiznali. Takže oni neustále mželi v tom, že to je mnohem náročnější, takzvaně objektivizovali příčiny, proč to, nejde, proč to nejde udělat, proč potřebují víc. Takže vlastně to plánovací centrum mělo od počátku vlastně chybné informace. Hmm. Ono to sice částečně tušilo, proto schváně vždycky dávalo navýšení toho plánu, že ale ten odhad nebyl prostě jistý, Takže Uh, ono Ta hra poškozovala všechny, protože svým způsobem to pochopitelně vytvářelo obrovskou míru morálnosti a dopadlo to na celou společnost, že ta efektivita byla skutečně minimální. My jsme ve sebnání s tím západem na tom byli opravdu velmi, velmi špatně, pokud jde o matrávou náročnost a nebo, a nebo samotnou efektivitu.
2: My jako historici většinu mluvíme o socialistických manažerech a opravdu jako v 60. letech je vidět, že jak to reformní, ta reformní část stranického vedení, tak spoustu ekonomů, ale také sociologů, psychologů, kteří se třeba zvývali psychologií práce, si uvědomovali, že, že opravdu pro prosperitu ekonomiky je zásadní, aby ty podniky e, řídili lidé, kteří mají určité schopnosti, určitou úroveň vzdělání a různé výzkumy třeba z počátku 60. let ukazovali, jak vlastně mnohdy katastrofální ta úroveň byla, že, že stále třeba v čele podniků stály takoví ti veteráni 50. let, jejich zásluhy byly hlavně stranické, a takové jako revoluční, z toho počátku 50. let třeba neměli vysokou školu nebo neuměli jazyky a pracovali v podniku, který se orientoval kompletně třeba na export. Takže to byly tyhle problémy a v 60. letech je opravdu takový jako veliký tlak tu situaci změnit. A v roce 65 vznikl třeba institut řízení, který pracoval pod vládou a který měl vzdělávat manažery. Začínají vycházet časopisy, kde se mohutně překládá třeba z západních manažerských časopisů. Ta, ta, ta idea byla taková, že v podstatě. Když jde o řízení podniku, tak je jedno, jestli ten podnik funguje v kapitalismu nebo v socialismu. Jo? Že když jde o to, jak třeba organizovat výrobu v určitém provozu, tak si československý podnik v klidu může půjčit prostě přístupy třeba s firmy Siemens v západním Německu nebo z nebo General Motors Ameriky. Tady
1: hovoříme o manažerech, ale přiznajme si, že v té době vlastně jsme tohle slovo neznali, alespoň z toho domácího prostředí, čili kdo to byl tehdejší manažer, jak s nimi zamíchali posrpnové prověrky, a co pro ně znamělo členství v komunistické straně. V té otázce, jak se vlastně
5: promítly ty čistky do uh, toho manažerského stavu, tak opravdu extrémním způsobem. Koneckonců konců Gustavu Sák v prosinci 70 upozornil, že ty čistky jsou tak výrazné, že v některých podnicích odešlo až 40% řídících pracovníků a hrozí, že nebudou fungovat. A na úvod zmiňovaný uh, Lubomín Štrougal v roce 73 upozornil, že je potřeba vrátit se k určitým fachmanům. A prosil o určitou soudržskou schovývavost, ohleduplnost k odbornosti. Hmm. A je faktem, že uh, ta akutní nouze o řídící pracovníky s nějakou zkušeností vedla k tomu, že v té oblasti manažerů ty čistky byly plánovány mnohem rozsáhly, ale v podstatě se zastavily a dokonce se v roce 76 začalo uvažovat o tom, do jaké míry umožníme návrat těm, kteří byli vyškrtnuti či vyloučeni, ale tak říkají se poučili. Ovšem nesměli podepsat chartu. To potom byl jejich definitivní pád.
6: Konkrétně v Rakovnických keramických závodech bylo ze strany vyloučeno nebo vyškrtnuto 22 bývalých členů KSČ, což pro mnoho z nich znamenalo tedy ztrátu, ztrátu vedoucí pozice a rozhodně nástup normalizace znamenal i to, že zatímco v 60. letech na místech náměstků mohli působit bezpartijní, tak od počátku let 70. to možné nebylo. To znamená, jakkoliv ve druhé polovině 80. let to vedení podniku je velmi technické, zdatné a jsou to převážně ekonomicky nebo technologicky zdatní a vzdělaní inženýři, tak mnoho lidí, kteří by za normálních okolností v podnikovém ředitelství na vysokých postech pracovali, tak většinou museli pracovat pod tím takzvaným kádrovým stropem, pak když byli bezpartijní. Řediteli, jak je Škodovka připravena zvýšit exportní schopnost svých výrobků a tedy naplnit ty základní směry sedmé pětiletky?
0: Jsme si vědomí toho, že pokud jde o zajištění úkolů sedmé pětiletky ve vývozu na kapitalistické země, je rozhodujícím úkolem naším především dosáhnout zvýšení užitných parametrů našich výrobků. Jen tak jsme schopni obstát na kapitalistických trzích a samozřejmě tak jsme schopni naplnit cíle, které v sedmé pětiletce máme uloženy. Když to vyjádřím v číslech, tak pro sedmou pětiletku nám plán ukládá zvýšit vývoz na kapitalistické země ve velkoobchodních cenách o 156 nebo na 156 proti šesté pětiletce a ve frankocenách
3: na 176 proti šesté pětiletce. Ty podniky ve své většině sami obchodovat s nikým nemohli, takže pokud někdo chtěl vyvážet, tak to musí dělat přes ten poměrk zahraničního obchodu. ten podnik zahraničního obchodu potom byl odpovědný za to, jak to bude realizovat. S tím, že to, co naše výzkumy třeba říkali, tak je to, že ty podniky ze zahraničního obchodu se stěžovaly na to, že ty firmy jako dodávají špatný zboží a že je to málo kvalitní a že oni to nejsou schopni vyvážet. A naopak ty podniky měly pocit, že ty podniky zahraničního obchodu se málo snaží a málo se jim daří vyvážet to zboží, které, které oni chtěli vyvážet, pokud na něco chtěli. Na no to
1: já jsem si tady našel citát generálního prokurátora Československého, který informoval předsednictvo UVKSč o tom, že ztráty z nekvalitní výroby dosáhly v roce 1983 bezmála 1 miliardy korun. To byla spodní hranice odhadu. To působilo podle něj škody politické, morální, hmotné. Co, co tedy v té kontrole selhávalo, když jsme měli takhle složitě provázaný systém, který by tyhle nepravosti měl odhalovat? V
5: zásadě vůbec nastavení těch klíčových parametrů, protože to, co jste zmínil, tak to je běžná, běžná věc, ke které vlastně dospívá výbor lidové kontroly. Dá se říct neustále, rok co so rok je o tomto hášení. Neustále se přijímají opatření na zvýšení kvality a snížení zmetkovitosti výroby, neustále se to ne... Daří. Já jsem šel k vyjádření někdy z května 69, kdy ty orgány řekly, no problém je v tom, že máme tak extrémně monopolizovanou výrobu, že ten výrobce vůbec nemusí si lámat hlavu s tím, jestli ten odběratel to vezme nebo nevezme, protože ten odběratel nemá šanci, než si to vzít. A ta kvalita může být špatná, on to ví, ale stejně to nebude reklamovat, protože pak by příště už nedostal vůbec nic. Takže vlastně ty podniky to vzali i s že ta kvalita není nic moc, prodali to, aby splnili Plánu a riskli, že pak dojde k reklamačnímu řízení. To byly obrovské sumy na reklamacích, ale to se táhlo dlouhou dobu a hlavně se to nepromítlo do ekonomiky toho podniku tak extrémně. Akorát v případě, když se to vyváželo do zahraničí, tak tam nastávaly pak velké problémy, protože tam ta reklamace fungovala na zcela jiné bázi. A to pak vedlo k tomu, že třeba Maro Mal- Škodovka vytvořila zvláštní jakoby, linku provozy, které se vyvázely do Anglie nebo do Kanady, protože skutečně se to už nevyplatilo. Tam ti lidé reklamovali, že to v tom českém prostředí to nikdo moc neřešil. Já bych ještě,
3: z dovolením, dodal k tomu, když jsem pát, máte nastavený na počet kusů. Tak je vám to jedno, v jaké je to kvalitě. Socialističtí plánovači mluvili o nějaké buržázní konkurenci, která je jako špatná věc, a že oni mají socialistickou konkurenci, kde vlastně ten systém to vytvořili tak, že to bylo vlastně monopolní. Oni, kteří komunistická strana si stěžovala na tu monopolní strukturu v kapitalistickém Československu, ale oni vytvořili daleko nejvíc monopolní strukturu, která tady kdy byla.
0: Jsme v baterii slaný. Letos tu mají vyrobit o téměř 20 milionů baterií více než loni. A musíme hned říci, že roční plán tady zatím. Plní, i když se značnými výkyvy. Proto některé druhy baterií často v obchodech chybějí. Iniciativa lidí je tu však velká a tak nás zajímalo, kde je rozpor. Našli jsme ho především ve špatných odběratelsko-dodavatelských vztazích. Například velice nepravidelné a nekvalitní jsou dodávky nejdůležitější součásti, a to bateriových uhlíků z elektrokarbonu Topolčany.
2: Co říkáte tomuto
4: konkrétnímu příkladu? Podobných připomínek samozřejmě zaznělo více, ale ne na okresní všeodborových konferenci. vezměme si například výroční členské v základních organizací, které tomu předcházely. Tam vystoupilo přes milion členů revolučního odborového hnutí. To je přece obrovský zdroj námětu, připomínek. Otázka dneska stojí, jak tyto otázky vyřešit. vyřešit.
6: V 70. a 80. letech rakovnické keramické závody byly největším zaměstnavatelem na okrese. Zaměstnávaly kolem osmnácti set zaměstnanců a vzhledem k významu tohoto podniku stojíme před okresním výborem komunistické strany Československa, před bývalým sídlem, tak vedení podniku sem často docházelo se vlastně zpovídat. Těšilo se zájmu a dohledu okresního výboru strany a vlastně OVKSČ i velkou část toho podnikového vedení jmenoval. To znamená, opravdu to sepětí bylo velmi úzké. Průchodem brány do podniku se nedostáváme pouze do výrobního prostoru, ale dalo by se říct do jakéhosi institucionálního systému. V historické budově sídlo podnikové ředitelství, všem podnikový ředitel a jeho náměstci nebyli jedinými suverény nad výrobním prostorem. V areálu závodu sídlí celá řada politických institucí. Samozřejmě revoluční odborové hnutí, Svazácká organizace, Závodní výbor lidové kontroly, celá řada organizací Národní fronty a především potom celozávodní výbor komunistické strany Československa. Orgán v čele s předsedou, který byl zaměstnancem okresního výboru strany, orgán, který byl pro chod podniku důležitý nikoliv z hlediska výroby, ale právě z hlediska řízení. Dalo by se říci, že v podstatě vztah stranické organizace podnikového ředitelství a odborů je důležitý vůbec pro způsob, jakým podnik byl dlouhodobě řízen. Nástup keramiky a přírodních materiálů dnes signalizuje celý svět. Všude klesá zájem o umělé materiály, těžko se například prodává lino. Za to se násobí výroba obkladaček a dlaždic. Z takového vývoje by měli mít výrobci za normálních okolností radost. Problémem však je, že náš základní závod je zhruba o 80% odepsaný základních prostředcích. K tomu, aby jsme mohli začít modernizace, nutně potřebujeme divizové prostředky, protože v zemích RVHP neexistuje žádná firma, která by se zabývala výrobou strojního zařízení pro náš obor. Jsme teda nuceni dovážet veškerý zařízení z Itálie, která je v tomto oboru vlastně na světové špičce. Nesmíme však připustit, aby jsme dnes vybudované investice ždímali vlastně následujících 50 let, tak, jako
2: se tomu dělalo v minulosti. Průmysl a vůbec československá ekonomika, socialistická až do samého konce, v podstatě funguje v takovém tom stylu, který třeba na západě končí někdy v 60. letech a to znamená, je to ekonomika, která saturuje takovou tu masovou spotřebu. To znamená, že saturuje primárně třeba potřebu mít pračku nebo mít automobil, ale už nesatruje, takovou, nesatruje tu potřebu, která je víc individuální a která v těch moderních společnostech se definitivně rozvíjí v 60. a 70. letech a to je to, že už třeba chcete určitý druh automobilu s určitou barvou a s určitou výbavou. A tohle ty socialistické podniky jako vůbec nedokázaly vyřešit a proto vlastně už v 80. letech můžeme vidět tak obrovskou jako nespokojenost té české společnosti s tou konzumní nabídkou, která vlastně ještě v těch 70. letech mohla vypadat, jako, že vlastně splňuje ty základní potřeby, jo? že vlastně pokryje to, co ta společnost potřebuje. Zatímco v 80. letech už chcete výjít, už chcete věci více vám šité na míru. A tohle ty socialistické podniky vůbec nezvládaly. A je to krásný věc třeba ve spotřebním průmyslu, kdy, kdy, kdy proto, proto je i takový kult třeba těch západních značek, protože to je mnohem atraktivnější zboží, než který mohly ty československé podniky, které opravdu jedou v těch masových velkých sériích, předem plánovaný na dlouhou dobu, hrozně těžko třeba mění design já se v současnosti zabývám obuvnickým průmyslem a tam to vidíte nádherně, že prostě řídit design boty bylo mnohem, mnohem náročnější v socialistickém plánovacím systému než u těch západních firm, které byly už v té době v menších sériích a mnohem více dbali na design než na, na to, kolik toho množství vyrobí a zdá jenom jako saturují domácí trh, co se dělalo u nás.
1: Státní podnik AZNP Mladá Boleslav už se dostal do plánovaného tempa a vypadá to, že letošní rekordní plán 186 tisíc vozů Škoda bude nakonec splněn. Ovšem, teď už slyším slova těch, kteří absolvovali sobotní boje o místo v pořadníku. O těch, na něž se opět nedostalo, nemluvě. A tak jsem se zeptal. V na na 1. máje jsme přesně na tomhle místě mluvili o tom, že od září pravděpodobně už padnou pořadníky na Škodu Favorit. Teď byly sepsány nové. Jak je to možné?
6: Jak je to možné? Došlo k tomu na základě rozhodnutí ministerstva obchodu. Máte pravdu, já jsem tady původně říkal, že už se ke konci roku budou prodávat favority volně. Jak vidíte, dodávali jsme tak, že skutečně ty pořadníky se vydodali. No ale názor byl nakonec takový, že se pořadníky se píší úplně nové.
1: Znovu se zeptám, tenhle pořadník už je poslední. Já budu dělat všechno pro to, aby byl, protože
6: přijde řada problémů s ním. Podívejte se, nebudou barvy tak, jak si zákazníci budou přát. Budou muset čekat. Ke konci roku budou požadovat třeba už výrobu roku 90. Zase vzniknou z problémy.
1: Tady zaznělo jméno Mladoboleslavské škodovky a právě v té době se sklonují i v dobrém jména některých manažerů, možná Miroslav Greger v Děčínské destě, anebo Miroslav zapadlo právě v Mladoboleslavské škodovce, ale vlastně i on byl nakonec tím režimem jakoby pohlcen. Středočeský KVKSče u něj konstatoval porušení stranické a státní disciplíny a obelhávání stranických orgánů, ale ono to vlastně bylo myšleno v dobrém.
5: Tak ten případ je trošku komplikovanější. E, tam šlo především o to, že on na jednu stranu se dostal do velmi těžké situace, protože byl náběh nového vozu 105-120 a on prostě musel přijímat vlastně e, lisovnu a spoustu dalších e, hal, které byly odevzdány v nedostatečné kvalitě, zmetkovité, ale prostě armabeton nebyl schopen mu to dát včas, tak on to prostě přijal a následně se ukázaly velké problémy s výrobou, velké nedodělky a jeho to pochopitelně stálo, stálo s místo, ale mu se stalo hlavně osudným to, že ztratil tak trošku eh, vztah s, r- s realitou, trošku bych řekla až příliš důvěřoval svému vlastnímu kádrovému profilu a navíc se ukázalo, že vlastně v té š- Korov se docházelo i k různým ekonomickým machinacím, teda ty byly víceméně ve všech podnicích, ale tady ta hloubková kontrola to odhalila masivně a to je to, že se vlastně prodávaly jednak auta, která byla údajně ojetá, ale vlastně ve služnosti byly poměrně, byla poměrně nová a nakupovali si je třeba i minister všeobecného strojírenství, když ušetřil 17 tisíc, ale pak tam i půjčovali auta na údajné jakoby zkoušky jízdních vlastností, ale ukázalo se, že to kdo si to půjčil, tak často vůbec nevyplňoval žádná hlášení, a když se podíváme, ale kdo to bylo, tak to byl třeba Lia Tatra Kopřivnice, ale Československá televize a dostávali to vlastně míseměně jakoby zádarmu půčený vůz, který normálně používali a nepsali žádné hlášení, a to se všechno odhalilo, vyčíslo se to na několik milion škod, tam dostal stráni z pak byl i ze strany vyloučen, musel zaplatit 20 tisíc korun, ale moc o tom nepsalo, na rozdíl třeba od jiných, kteří pak byli na kous 80. let, jako byl třeba Stanislav Babinský, kde se o tom psalo extrémně. Ale svým způsobem to byla klasická ukázka, jak on se musel snažit nasát jakýmkoliv způsobem mít dobré vztahy s okresním výborem KSČ, mít, mít dobré vztahy i na rezortní ministerstvo, takže on nasával peníze do toho systému, to dělal dobře, až na to, že prostě se mu stalo i to, že současně jaksi neodolal některým svodům, dejme tomu, Finančním. Ale kdybychom se podívali na zprávy o různých, různých kontrolách, je dělala státní bezpečnost, ekonomická kontrorozvědka, téměř v každém podniku ta kontrola našla něco podobného. V Národním podniku Přerovské strojírny v roce 1979 zahájili dodávky pro cementárnu Manaos do Brazílie, pokračovali v dodávkách pro cementárnu Herat v Afganistánu, úspěšně ukončili garanční zkoušky na cihelně Kerbala v Iráku a cihelně Sanna v Jemenu. Z dodávek do socialistických zemí zahájili práce na kombinátě ke zpracování niklu pro Punta Gorda na Kubě. Zahájili také zkušební provoz na keramzitce Gněv v Polsku a pokračovali ve zkušebním provozu na keramičce Ramady v Iráku.
1: Průmysl byl schopen tehdy vyvážet do světa takzvané investiční celky, to znamená cementárny, elektrárny, pivovary, lihovary, co já vím, co všechno, a všechno, Dokonce jsme vyráběli zařízení pro jadernou energetiku a to zase nemůže vyrábět nějaká montovna, jak říkáme dneska, ale relativně vyspělé
3: podniky. Jak se na tohle dívat? Já bych se na to díval skepticky. Já bych se na to díval skepticky hlavně z toho, že pokud jsme něco takového byli schopni vyrábět a dodávat, tak to bylo do zemí třetího světa. My, naše jako reálná schopnost exportu na západ byla velmi malá Bych řekl nějaké čísla, tak v roce 89 jsme exportovali velmi málo. U HDP to bylo třeba 20%, teďka je to skoro 80%, jo, takže bylo to hrozně málo. A z toho jsme jenom 15% byli schopni exportovat na západ. A to byla většinou, to byly takové věci jako šutry, nebo dřevo, nebo krávy, pak s výjimkou škodovky, ale škodovky prostě byly bohužel na anglickém trhu něco jako velmi podřadného. Hmm. Takže my jsme schopni dělat jenom tady takové věci, které nemůžeme pokazit, nemůžeme jako kyselinu sírovou, jo? to je prostě všude stejná. Pivo. Tak, a ta, ta schopnost produkovat něco s vyšší přidanou hodnotou na západě je hrozně slabá. A to v té situaci, kdy jako bychom chtěli, kdy ten režim hrozně chce exportovat na západ, protože akutně potřebuje dolary nebo jako tvrdou měnu. To je ta základní, úplně ta základní věc a já bych teď chtěl říct, že to, že nebyly pomeranče a banány, jako ten režim si to velmi dobře uvědomoval. Nebo to, že ekologická situace na severu je, že je katastrofická. On to moc dobře ví a on by jako rád to zlepšil. Jenomže jediné ocířování, co vím, tak udělala nějaká ruská firma na nějaké elektrárně za 1,5 miliardy a nikdy, se, se. To ne, a nikdy se to nerozjelo. Jo, protože a my nemáme ty dolary na to, abychom nakoupili technologii na západě. I oni by hrozně rádi podle mi to chtěli udělat, ale ta výkonnost té ekonomiky je taková, že to nejde. A Československou korunu nikdo neakceptuje. To je tak, jako že nebudete akceptovat severokorejský von. Takže my pokud chceme dověc, ale chceme dovést ocíření, musíme mít dolary. Nemáme, nedovezeme
5: tam taky je to, že skutečně ta výroba byla mimořádně neekologická. Zatímco na západě už skutečně v druhé půlce 70. leta v 80. výrazně dochází k snižování vlastně ekologické náročnosti výroby, tak v Československu nebo v NDR v žádném případě. Tím pádem my vlastně si se vyrábíme ale na úkor celého obyvatelstva. Víc než, nebo bezmála 6 milionů lidí žilo v té době vlastně v životním prostředí, které bylo poškozené. A to jsou vlastně oficiální údaje. To znamená, ta realita byla možná ještě o poznání horší.
1: Tím začaly vlastně protesty proti režimu.
5: Přesně tak. Takže vlastně ta absolutní neefektivita způsobovala ještě vlastně tyto komplikace a byť se snažila vláda investovat do vlastně opatření na zlepšení stavu vod a ovzduší, tak i zde ta investiční výstava byla absolutně katastrofální a ty kontroly zjišťovaly, že se to nedaří stavit, že prostě jsou neustále různé pro, prodlevy, je to strašně drahé. A potom byla vlastně extrémně vysoká surovinová náročnost, která v období vlastně na počát 80. let, kdy došlo k druhému ropnému šoku a hlavně k zvýšení cen surovin ze Sovětského svazu, které jsme dlouho využívali jako na zlepšení té situace, protože jsme měli roku prostě mnohem levnější, než prostě v Západ, tak v tomto, v tomto okamžiku ta ekonomika se extrémně zasekla a je prostě vidět, že neví co s tím.
4: Volali minister textil exportu, že jejich polský partner by nerad odebral celou smluvní zásilku starých čtyřstovek. Že by si chtěl počkat až na ty nové. <laughs> tak jak se divíte vy, tak jsem se divil i já. Samozřejmě celá záležitost se zítra v Praze vysvětlí, ale... Patrně se doslechli, že chystáme novou variantu, nevědí, jak jsme daleko, a domnívají se, že už jsme schopni exportu. Jak jsme schopni, či spíš, jak jsme neschopni, to vám nemusím vyprávět. Co je ve smlouvě, to stejně musí odebrat. No, to je sice pravda, ale trochu krátkozraká pravda. Na další rok už nemusí podepsat smlouvu žádnou. Zatím je vždycky podepsali. Ano, podepsali. A co ty mašiny, co nám stojí na dvoře? A co se nám už nevědou do skladu? Na se soudru Halíř dokázal najít
1: kupce? V druhé polovině 80. let nastupuje Michail Gorbačov, s tím přichází přestavba, uvolnění řízení, je vypracován zákon o státním podniku, firmy mohou navazovat spolupráci se západními podniky. Ta očekávání byla veliká, ale mohla změnit tu celkovou, celkem negativní tendenci? Já jenom krátce bych řekl k tomu zákonu o státním podniku,
5: abychom jsme si měli představit, se to mohlo něco změnit. Snímcusem ano, a když se podíváme na to, že se dělaly volby ředitelů, tak se ukázalo, že vlastně naprostá většina těch voleb probíhala výběr z jednoho kandidáta, maximálně z dvou kandidátů, přičemž to byl většinou stávající ředitel a jeho náměstek. Často ten náměstek krátce před volbou se vlastně vzdal svého postu ve prospěch toho stávajícího ředitel. Takže vlastně naprostě většině byl zvolen ten původní ředitel. Výhodou bylo, že došlo k výraznému omlazení na nějakých průměrných 8 až 40 let a to hlavně proto, že ty předchozí, bych řekl, už poněkud starší ředitele odešli ještě předtím, než vůbec došlo k těm volbám, protože by byli neprůchozí. Je faktem, že tam byly prostě úvahy přesně tím směrem, to znamená zvýšit, zvýšit efektivitu, snížit materiálovou náročnost a současně tam do toho dát i ten prvek jakoby občanského, nebo bych řekl, po dílu pracovních Kolektivu, to byly ty rady pracujících a tak dále, které se jim způsobem měly vytvořit jakoby zvláštní pocit jakoby demokratičnosti. Problém je, že ty manažeři často se k těm radám praco- stavili poněkud skepticky, protože nechtěli hrát hru o plán a současně hru na demokracii a vnímali to jako sým ohrožující fenomén. Otázka, kam to mohlo směřovat a jestli by to mohlo být pozitivní, myslím si, že asi sým způsobem by to určitě přispělo k nějakému jakoby, zvratu, ale nakonec. By by to stejně skončilo tak jako všechny ty předchozí ekonomické reformy to znamená to už byla mm. myslím že čtvrtá mm. a skončilo by to tak že by ty manažeři zase se vrátili do stejných kolí, protože mm. ani tento zákon vlastně neřešil to základní to byla vedoucí úloha KSČ v hospodářské politice mm. a strana by se jí nikdy té vedoucí úlohy nevzdala
4: můžete mi říct co se tím změní Stali jsme se státním podnikem to víte ne Ano já myslím právnicky. To je zásadní otázka vy jako člověk jste právní subjekt, že? Hmm. Podívejte, bývalý národní podnik byl rovněž právní subjekt, že? Mm-hmm. Ale koncernový podnik nebyl. Kdežto nově vznikající státní podnik opět je, že? Náš podnik by měl podle všech ekonomických ukazatelů v reálné době zkrachovat. Jinže neskrachuje. Nakonec vždycky splníme plán a jsou prémie. Jak se to dělá, nevím. A ani to nechci vědět.
6: Kritériem pro vznik samostatného státního podniku mimo jiné byla byla schopnost samofinancování. To znamená, aby se podnik stal samostatným státním podnikem, musel být rentabilní a vykazovat zisk. Vlastně schopnost samofinancování posuzovala vláda a přihlášky ke vzniku státního podniku vláda schvalovala. Počítalo se s tím, že jednotlivé národní podniky zvolí formu státního podniku, právně se transformují a stanou se více nezávislými. Ovšem, druhá cesta, která vlastně na konci 80. let převažovala bylo pouhé přejmenování generálního ředitelství výrobně-hospodářské jednotky a vlastně vzniku velkého státního podniku na bázi toho byrokratického mezičlánku. Vlastně v oboru nebo v odvětví keramického průmyslu v Československu zaznamenáváme oba příběhy. A sice po roce 1988 podnik v Horní Bříze se stal samostatným státním podnikem, v Rakovníku, vzhledem k tomu, že v druhé polovině 80. let probíhaly velké rekonstrukce, konkrétně závod jedna byl plinofikovaný, bouraly se staré tunelové pece, zaváděly se nové technologie, tak místní podnikové ředitelství usoudilo, že by bylo riziko, kdyby vznikl samostatný státní podnik a vzhledem k modernizačním nutnostem se uchýlili vlastně k bezpečnější variantě a to znamená přichýlení se k většímu státnímu podniku.
3: Další věci, které jsme ještě nezmínili a které k té neefektivitě přispěly, byly třeba subvence. To znamená, když ten podnik je ztrátový, dostane subvenci. Neexistuje nic takového jako bankrot, což já chápu, že to nemá úplně jako pozitivní konotaci asi v běžné populaci, ale ten bankrot znamená, že se zbavujeme toho nejméně efektivního v tom systému, že odstraňujeme to, co je neefektivní a ztrátové. Ten socialismus to nikdy nedělal. On prostě, On Když to bylo neefektivní, no, tak to dostalo větší subvenci. Jako všechno to prostě de facto všechno to, co jsme zmíněvali zatím, mně přijde, že směřuje k tomu té neefektivitě jako hlavní věci, která tam je. A to se nezmění jako z mého pohledu kosmetickou změnou, že budeme volit ředitel, nebo nebudeme. Jestli ten ředitel bude chtít plnit plán a když ho nebude dostane subvenci, nic hmm, se nemění. Jsme tam, kde jsme byli. Tak, jasný, nic ale mě...
2: ta efektivita, vlastně otázka, jak se na ní díváme, že, že vlastně v tom jako komunistickém nebo socialistickém pojetí Ten podnik vlastně má jinou funkci, než který po něm chceme v kapitalismu. Vlastně ten socialistický podnik byl chápaný, takže to je v podstatě státní instituce, která ideálně samozřejmě má tvořit zisk a má být efektivní, ale zároveň má i nějaké jako jiné celospolečenské funkce. A to je třeba, že v nějakém regionu vytváří zaměstnanost. Například v regionech, kde byl především těžký průmysl, v pracovali především muži, tak se otvírala výroba speciálně, aby zaměstnala ženy těch mužů. Jo, a, a vlastně podniky plnily spoustu sociálních funkcí, vlastně sociální politiky v těch konkrétních regionech, konkrétních místech. Takže vlastně to, vlastně, co my z našeho jako kapitalistického pohledu, když se díváme na socialistický podnik, nám přijde úplně iracionální, tak, na, tak z pohledu, mnoha aktérů v tom socialistickém systému. Ne třeba nutně těch manažerů těch podniků, ale třeba místního šéfa OVKS, či naopak bylo perfektně racionální, že ten podnik sice nevyváží na západ a vyváží do Sovětského svazu nebo někam jinam, nebo třeba se ty výrobky ani moc neprodávají, ale ten podnik zaměstnává lidi a ty lidé mají výplatu a ten region, jak funguje, takže vlastně tam je potřeba vidět, že tahle ta logika byla také ve hře do samého konce. Ale čím více to československé a všech těch zemí východního bloku, globalizujícím se hospodářským světovým, tak tím méně tohle vlastně mohlo být udržitelné. Protože to, co vlastně fungovalo někdy ještě do těch 60. let, tak čím dál hůř můžete udržet ve chvíli, kdy je to takhle propojený a kdy nejde, uze- že kdy vlastně nelze již vytvořit nějaký uzavřený ekonomický systém, který bude soběstačný, což byl sen vlastně stalinistů, že takhle ten komunismus bude vypadat. Stručně jsem již uvedl, kde a v čem jsou slabiny naší ekonomiky. Je proto na
0: místě znovu zdůraznit, že hlavní příčiny její nízké souhrné efektivnosti a výkonnosti musíme spatřovat především a hlavně v subjektivním faktoru, tedy v řízení jako celku. To znamená nejenom v soustavě, ale i v řídící práci lidí, vedoucích, jejich štábů, v nízké úrovni analytické a rozhodovací činnosti, v jejich nevždy potřebné kvalifikaci a kompetentnosti a u některých dokonce je to, bohužel, třeba konstatovat i v neodpovědnosti.
6: Akovinické keramické závody jsou příkladem úspěšné privatizace. Na jaře roku 1990 byl tehdy ještě ministerstvem, jmenován ředitelem tohoto podniku inženýr Jiří Sedmidubský, vynikající odborník, kterému šlo o udržení pracovních míst a o modernizaci tohoto podniku. Tedy na začátku 90. let vypracuje privatizační projekt, který počítá s vstupem investora vlastně kuponovou metodou je tento podnik privatizován pouze 50%. Vlastně do podniku přichází kapitál z Německa, který získá majoritu. A vlastně v 90. letech se pod vedením Inženýra sedmidupského podnik dále rozvíjí. V závodě 1, před kterým stojíme, se dneska obklady a dlažnice u nevyrábí a nicméně v závodě 3, který je vlubné u rakovníka a který patřil k keramickým závodům, se vyrábí i nadále a v podstatě současná produkce velmi výrazně převyšuje celkovou produkci dřívejších třech závodů vlastně po modernizaci toho nejnovějšího provozu.
5: Vlastně po tom roce se skutečně ocitli ty manažery pod by se dalo říct ekonomických změn, ale i sociálního, sociálního napětí. Oni vlastně v této situaci, která byla velmi nejistá a Turbulentní, celkem logicky, šáhli vlastně i k těm návyklým praktikám dřívějšího období. Využívali sociální kapitál, kterým disponovali. Současně, a to ukázali výzkumy třeba anglických historiků, že se velmi rychle si osvojili vlastně znalosti takového toho západního manažerského diskurzu, který ale používali jako určitou mimikru té praxe, která byla často velmi z toho období předchozího. A oni pochopitelně měli navykle, jak jsem tady zmiňoval, sací reflex. Šlo to vlastně zase nasát. A teď bylo chyběně o to na ministerstev, těch aby jsme se rozvíjeli ten podnik, oni nechtěli ty podniky zmenšovat ani, vza, ani náhodou nebo nějakou restrukturalizaci a současně objektivizovat. Je tam klasické, jak když čteme noviny různé materiály z té doby, jak vlastně často ten manažer je schopen spíš zjistit, proč to nejde, než aby vymýšlel, jak to má vlastně změnit, až jako určitá posedlost, která si myslím, že je přesně z toho dalšího období. A oni měli výhodu, oni byli velmi operativní, to je že vlastně museli být, ale současně mnozí z nich měli handicap v jazykových znalostech a určitou jakoby zkušenost skutečně s tržním prostředím. Takže když potom došlo k jednání se západním vlastně managementem, tak oni vlastně nevěděli, jak se dobře prodat. Často vlastně šli jakoby pod cenu a s tím způsobem prozradili některé věci, které vůbec říkat neměli. Bylo to vlastně netaktické, neznali to, neměli ty zkušenosti.
3: Pro ty manažery je to strašná změna. Je to obrovská změna, protože najednou z toho, že mají plnit plán a mají nějaké počty kusů, který mají vyrobit, tak najednou někoho zajímá zisk. Já bych jenom dodal s takovou perličku, že jsem vedl rozhovor s, s panem ředitelem jednoho velkého podniku, tisíce zaměstnanců, a on říkal, že jeli na první jednání do Německa a dojeli tam ve favoritu. Čtyři ředitelé, favor- jako... Obrovského podniku z pohledu těch Němců tam přijeli ve favoritu a pochopili, že takhle to nemůže být. Jo. Ale to je to, že oni se musí neustále učit a musí se prostě adaptovat na ty nové podmínky a musí chápat, že při ředitel takového podniku nemůže přijet ve favoritu. Jo, a ještě čtyři, jako, že se naskládali do jednoho vozu. Jo, prostě úplně takový jako, jako z dnešního pohledu absurdní věc, ale to je to, že oni musí strašně tu změnu udělat, jako obrovskou vlastně.
1: Předsedou představenstva byl opět zvolen generální ředitel Inženýr soudek. Který se na základě usnesení k dodatku privatizačního projektu přijatého včera vládou stal vlastníkem 20% akcí plzeňské škodovky. Co odlužení škodovky a co lokomotivy? No, byli jsme ještě včera jsme se domlouvali s panem ministrem Dlouhým, aby bylo ve vládě projednáno a definitivně schváleno odlužení
0: a, a domovali jsme se ohledně vyrovnání té finanční částky za lokomotivy určené pro České dráhy. Bylo přislíbeno, že
1: tyto věci budou v brzké době už pro Škodovku konečně vyřešeny.
2: Tam vlastně ještě je taky třeba připomenout, že v roce 90, to je vlastně dnes spíš jako zapomenutá epizoda toho revolučního období, tak vlastně kolem těch manažerů byla celkem jako politická kontroverze, protože v být. Podnikové managementu Za socialismu znamenalo samozřejmě být členem KSČ. A v roce 90 právě třeba mezi aktivisty občanského fóra panovalo veliké nespokojení s tím, že, že jak kdyby ta revoluce neproběhla, jo, že vlastně v té rovině, v té oblasti průmyslu práce, kde prostě člověk každý den chodí do té fabriky, tam pracuje. Tak najednou mu prostě šéfují pořád ti stejní lidé, a co se teda, v čem je teda ta změna. A to třeba v roce 99 s tím veliká nespokojenost, byl to opravdu velký politický konflikt s tím, teda, jak daleko by ta revoluce měla být. A to je právě zajímavé, že tady to, to téma těch, těch podnikových manažerů, podnikových ředitelů takhle promluvají vlastně do širších, do širších jako politických sporů, které v té době v Československu probíhaly. A vlastně ještě bych tam dodal, ty podniky byly tak velké, že v rámci toho třeba velkého podniku jste měli provozy, které byly opravdu up-to-date. A současně tam byly provozy, v mém případě zabývám svitem Gotwaldov, nebo svitem Zlín, někdejší podnik Batia, tak tam jste měli provozy, které měly nakoupenou třeba technologii v 80. Let ze západu, takže to bylo opravdu jako obuvnická výroba naprosto na světové úrovni, ale současně tam byly obrovské provozy s vybavením ještě z doby, z doby starého Bati. Takže vlastně jste měli takovouhle komplikovanou situaci v těch obrovských mamutích podnicích a vlastně to je strašně těžké restrukturalizovat, jako že to, že to není tak, jako když se menší regionální podnik, který třeba je dobrý že vybavený a může hned naskočit do toho mezinárodního té mezinárodní směny, ale tohle to se myslím, že byla obrovská výzva, která byla strašně náročná jako tomu v tom obstát.
1: Tolik tedy pohled na naše technické manažery a jejich cestu dějinami, která stále pokračuje. Já děkuji našim hostům za jejich názory, vám děkuji za to, že jste se dívali o na skledanou u pořadu Historie CS. V naší
0: kanceláři nejlepší se kafe vaří, to říká i sám soudruh ředitel. Hned má jaz ve tváři sekretářce, oči září, slovit si nemůžeš i bys chtěl. Černá káva ta sílu dává a proto věčná, Budiší sláva, černou kávu. Paříme sobě, vaříme rádi v pracovní době, osáhlová, krásek i vosol sobě. V naší Kanceláři všechno se nám stále daří, spokojen je i soudruh ředitel. S námi kafe pije, ať je zdrav a dlouho žije, a píše nám prémie.